0: Krąży opinia, że jeśli włożymy coś 10 tysięcy godzin, to osiągniemy w tym stopień mistrzowski. Idąc logiką, mistrzami snu powinny być już kilkuletnie dzieci, a co dopiero dorośli. Tak niestety nie jest, wielu z nas posiada liczne niezdrowe nawyki i narzeka, że nie wypoczywa odpowiednio. Mam nadzieję, że kiedy skończy się ten podcast, zapewnięcie w głęboki sen.
1: Hej, 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 witajcie. Siemanko. w naszym ognisku, kimińsku. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o śnie, o problemach ze snów i będziemy chcieli po raz pierwszy, znaczy że to będzie taki dość spory temat, rozgraniczyć go na dwa odcinki. W pierwszym będziemy rozmawiać, dlaczego sen jest na tyle problematyczny, czym jest związana nasza senność i nasze wypoczęcie, a w drugiej części porozmawiamy troszeczkę o jakichś takich spersonalizowanych praktykach, rzeczy, które możemy zrobić, żeby poradzić sobie z tym problemem. Jeżeli jakby myślimy o problemu ze snem, to możemy mieć wiele rzeczy na myśli i że nie zawsze ten problem jest ten sam i może mieć bardzo wiele różnych korzeni. I wydaje mi się, że zrozumienie tego jest dosyć kluczowe. Także kiedy ktoś mówi, że ma problem ze snem, to może mieć na myśli na przykład zasypianiem. Ciągle się przewija w łóżku i nie może zasnąć i mija godzina, dwie zanim w ogóle może zapaść w sen. Może być to jakość snu, może się budzić w trakcie snu, może się przewracać, może w ogóle mieć bardzo płytki sen, budzić się na każdy mały odgłos. Problem ze wstaniem, bo oczywiście jak później zaśniemy, no to też będzie nam ciężej wstać tak? i na przykład to może też wpływać na inne rzeczy w naszym, w naszym życiu. No i też ogólne poczucie zmęczenia w trakcie dnia przez to, że nasz sen był taki płytki albo na tyle krótki.
0: Albo to, że mimo odpowiedniej ilości snu ciągle jakby on jest taki niewystarczający.
1: Dokładnie. Więc no widzimy, że tutaj jest ta problematyka jest na tyle złożona, że samo powiedzenie, że jest problem ze snem no jest nie do końca wystarczające i potrzeba tu troszeczkę lepszej, lepszego zbadania. No,
0: trzeba doprecyzować. Każdy musi doprecyzować, jaki ma problem ze snem, jeśli ma.
1: Dokładnie. No i dlatego wydaje mi się, że aktualnie społeczeństwo głównie, jakie daje nam rozwiązania, to jest... Weź tą tabletkę, weź tą substancję.
0: Melatonina ekstra.
1: Dokładnie. 5 mg na noc. I wszystkie twoje problemy się rozwiążą. No i z jednej strony jakby jest to bardzo fajne, bo jesteśmy w stanie naprawić niektóre problemy, jeżeli ktoś ma jakieś niedobory albo ogólnie jakieś takie patologiczne cielesne problemy. I to też jest spoko, więc to fajnie, że żyjemy w takich czasach. Wczoraj wydaje mi się, że to jest często taki... Trochę młot po prostu do problemu, gdzie wystarczy jakieś takie zadbać o nasze bardziej naturalne potrzeby, niż nawalać w siebie jakimiś substancjami, lekami i suplementami. Tak, no bo to jest leczenie skutku, nie przyczyny w większości przypadków. To, co robi nasz... Jeżeli będziemy robić coś zamiast naszego ciała, to zwykle będziemy w tym gorsi, tak? Więc jeżeli będziemy jeszcze mówić na przykład o melatoninie, ale jeżeli nasze ciało nie będzie produkowało melatoniny, ponieważ spędzamy czasy na przykład przed ekranem, to wrzucanie w siebie melatoniny z zewnątrz wcale nie będzie lepszym rozwiązaniem niż na przykład ograniczanie światła niebieskiego, tak? Jako taki czysty przykład.
0: Tak, no bo jakby organizm taki, taki sotę bez bez jakichś tam dodatkowych substancji, to jest ten docelowy stan no tak, został stworzony. No.
1: Tak, że przez tą ewolucję byliśmy jakoś do tego przystosowani, to jest dość naturalny stan, jakby z którym, wydaje mi się, że wiedza i bycie w, takim, w takiej równowadze może być dosyć ważniejsze, niż, niż właśnie no, aczkolwiek faszerowanie.
0: Aczkolwiek te warunki, które mamy teraz, się dosyć zmieniły. Ewolucja trwała ileś tam tysięcy lat, setek, natomiast to, jak nasz świat wygląda teraz, jak wyglądał 500 lat temu, jak wyglądał 1000, 2000 lat temu, to jest totalnie inny.
1: Mamy więcej rzeczy, które przeszkadzają
0: nam zasypiać niż
1: kiedykolwiek wcześniej. Tak, więc myślę, że świadomość tych rzeczy i zauważanie ich też jest dosyć, dosyć ważną częścią, żeby rozwiązać problem. No i co do tych substancji. Tak, tak, tak. No i co do tych substancji chciałem właśnie jeszcze wspomnieć o takich dość prostym przykładzie, który można zobrazować, w jaki sposób używamy różnych substancji, żeby sobie poradzić z bezsennością i z naszym zmęczeniem. Więc kiedy na przykład w trakcie, byliśmy na przykład przed komputerem, trochę chcieliśmy sobie zarwać noc, no i mamy jakiś problem z zasypianiem, no to na przykład jeden ze sposobów radzenia sobie z tym jest marihuana. Marihuana może być sposobem, który sprawia, że jesteśmy troszeczkę bardziej, bardziej senni i możemy łatwiej nam jest zasnąć i po prostu jakby odejść. Myślę, że podobnie z, w takim uproszczeniu, podobnie z alkoholem.
0: No też do marihuany też zaliczyć można te wszystkie olejki CBD, które są tak, tak, dokładnie. legalne. Tak,
1: CBD, tak, dokładnie. Czyli po prostu jakby sam fakt tego, że jest nam łatwiej zasnąć. No i to prawda, ominiemy sobie tą bramę zasypiania, aczkolwiek wszystkie rzeczy, które mamy w swoim organizmie, to nie jest tak, że nagle znikają. One są przez cały czas i w trakcie snu nadal mogą wpływać na to, jak się czujemy w trakcie snu, a jak wstaniemy, nadal czujemy się zmęczeni z racji, że te wszystkie rzeczy, które sobie podaliśmy, nadal krążą w naszym organizmie. Więc okej, okay, zasnęliśmy, było nam łatwiej, jakby byliśmy bardziej zmęczeni przed zasypianiem, więc łatwiej było nam zasnąć, ale przez to też jesteśmy bardziej zmęczeni z rana. co też wpływa na to, że jesteśmy jakoś tak bardziej osowiali, bardziej niewypoczęci. No i co wtedy robimy? Wtedy lecimy z kawusią, co nie? No i bierzemy kofeinkę, tak? No i wtedy ta kofeina trzyma się w naszym organizmie. Zanik kofeiny, połowiczny zanik, to jest... Uogólniając, to jest jakieś takie 3-4 godziny, tak? czyli po 3-4 godzinach połowa ilości kofeiny rozłoży się, a jednak połowa zostanie. No to więc, jest, jeżeli wypijemy sobie kofeinę, ona zostanie w naszym organizmie i chcemy zasnąć, to cholera, znowu mamy problem z zasypianiem. Co wtedy robimy? Marihuana. To jest, to jest taki w sumie dość
0: zaskakujący fakt, bo raczej się tak mówi, że kofeina przestaje działać no, po 3-4 godzinach czy 5, a nie to, że po po tym czasie jest i dwa razy mi w ciele, ona ciągle tam jest. Więc to jest taki, tak. to, to zmienia. Game changer, moim zdaniem się o to chodzi, o to świadomość, jak działa ta substancja, że faktycznie picie je o 18.00, jeśli chcemy pójść spać o 22.00, no nie
1: jest zbyt dobrym pomysłem. Tak, jakby nadal to się trzyma w, naszej, w naszym organizmie.
0: No wiadomo, organizm będzie balansował, wydzielając więcej adenozyny, zmuszając nas do zaśnięcia i niewylując to kofeinę, no ale tak przyzwyczajamy odgadzimy do takiego trochę niepotrzebnego stresu, bo i to wydzielanie tego kortyzolu jest większe i tak się sztucznie stresujemy, chemicznie, nie pomijając w ogóle całe nasze życie, przed snem. To nam no, może przeszkadzać.
1: Tak. No i właśnie patrząc na ten cały taki cykl, tak, że tutaj kawa, tutaj alkohol, marihuana, no to widzimy, że nasze rozwiązania, żeby sobie poradzić z naszym zmęczeniem, z naszym snem, stają się naszym problemem. Czyli tak naprawdę to, co jakby nam pomagało, nagle przeszkadza nam, żeby normalnie zasnąć. Jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni od tych wszystkich stymulantów. Dlatego wydaje mi się, że opieranie się na takich substancjach może nie być najlepszą taktyką i wydaje mi się, że zrozumienie takich fundamentów snu może być lepszą taktyką, jakoś taką bardziej naturalną niż opieranie się na różnych substancjach.
0: Tak i być świadomy, jak one działają i korzystać z nich po prostu rozsądnie. Co do długości snu, która jest tutaj jednym z ważniejszych czynników jeśli chodzi o wypoczynek, to obecnie jest mówione, że 7-9 godzin snu na dobę to jest optimum. Jest taki mit, że w przeszłości spaliśmy więcej, bo nie mieliśmy tych ekranów, rozpraszaczy itd. No i to nie jest koniecznie prawda, się okazuje, że nasi przodkowie, zbieracze, łowcy nie musieli wcale spać dłużej od nas średnio oczywiście w roku. I tu są takie badania. Naukowcy monitorowali wzorce snu wśród Hadza, łowców, zbieraczy, którzy między innymi mieszkali w pobliżu Parku Narodowego w Serengeti w Tanzanii. I co odkryli? No jakby to ludzie żyją tak jak ludy powiedzmy kiedyś, bez technologii i dowiedzieli się, że średnia długość snu tych ludzi nie przekraczała 7 godzin. Że kładli się oni spać kilka godzin po zachodzie słońca, w ramach tego rytmu dobowego, ale to nie jest tak, że z zachód słońca i od razu szli spać i się budzili ze wschodem. Tylko ten, to było trochę przesunięte, podobnie jak my teraz robimy, że też nie chodzimy spać totalnie ty o 19 jak zapada zmrok, tylko trochę później I oni są raczej wypoczęci, skoro jakby nikt ich tam nie goni Więc to może dawać taki przykład na to jak nasi przodkowie kiedyś spali Ja mam na to takie przemyślenia moje, są takie, że może tym ludziom wystarczy mniej snu niż nam teraz obecnie, ponieważ w ich życiu nie ma tyle informacji na raz, że my potrzebujemy więcej odpoczynku, więcej tego snu na uporządkowanie tego wszystkiego, co się stało, ponieważ w ciągu naszego dnia jesteśmy bombardowani na okrągło, a oni, wiodąc swobodniejszy tryb życia, bardziej powolny, im snu tego aż tak dużo nie trzeba. Też sprawa jest taka, że też ten długość snu zależy również od pory roku. W zimę oczywiście, gdy jest dzień krótszy, więcej się śpi, a w lato jest się bardziej pobudzony, więc więcej naturalnie tego niebieskiego światła. No ale to jest właśnie taki wniosek, że niekoniecznie śpimy mniej niż nasi przodkowie. Że to raczej jakość snu ma znaczenie i to, co robimy, jak się przygotowujemy do tego snu, a niekoniecznie ta długość. Dopóki czy się śpimy ten minimum, to powiedzmy około 7 godzin nie jest problem.
1: Tutaj moglibyśmy porozmawiać, bo tak bardzo mi się to skojarzyło, ogólnie z naszym metabolizmem i w jaki sposób on wpływa na to, jak przejmie się sen i jak, w jaki sposób jakby wpływa na to, że nasz sen wygląda tak, jak wygląda. No i ogólnie jeżeli chodzi o metabolizm, czyli takie reakcje chemiczne, które się dzieją w naszym ciele, żeby uzyskać energię, to przy tych wszystkich reakcjach powstają różne odpadki, no i w trakcie, kiedy sobie żyjemy, w trakcie dnia, tworzymy sobie tą energię, kiedy, że tak powiem, działamy, tworzą się wszystkie te odpadki, one się gromadzą, gromadzą i w pewnym momencie sprawiają, że czujemy się bardziej zmęczeni, że potrzebujemy odpoczynku, no i wtedy przychodzi sen. Dobry sen pozbawia wszystkich tych odpadków, wszystkich tych rzeczy, cały ten krap No i jeżeli to jest dobry sen, no to faktycznie w większości tych rzeczy się pozbędziemy. Ale jeżeli na przykład ten sen, nawet jeżeli jest ta sama długość, ale będzie nie na tyle jakościowy, będziemy się na przykład właśnie przewracać, budzić, później zaśniemy, czy jakikolwiek inny problem, no to te odpadki będą, nie wiem, powiedzmy w połowie. Pozbędziemy się tylko jakieś takiej połowy tych odpadków. No i ta połowa nadal zostanie, tak? No i zaczynamy dzień z całym tym krapem, który jest jakby w nas, no i wtedy już na samym już Jesteśmy zmęczeni No i wtedy znowu to się nagromadza I kolejny sen, który nie spełnił Jakby takich naszych oczekiwań I znowu jesteśmy zmęczeni Więc wydaje mi się, że tak właśnie mówiłeś o tym Że ta długość snu jest faktycznie ważna Ale sama też jakość sprawia Że nasz organizm jest w stanie się Troszeczkę bardziej zregenerować I pozbyć się tych wszystkich rzeczy Które jakby w trakcie dnia stworzy
0: Tak, ja pamiętam, że na biwaku się Tutaj totalnie nie potrzebowałem aż tylu snu Co normalnie tak, Spałem mnie, ja byłem jakby wypoczęty i też jakby zasypiałem bardzo szybko i budziłem się. Może na budzenie bardziej wpływało to, że niekomfortowo jest trochę budzi, jak jest wszędzie mokro, no ale mm. się nie jest do tego przyzwyczajonym oczywiście. Ale że ta długość snu to jest, no musi być, to przynajmniej 7 godzin, no ale to jakoś ma największe znaczenie w tym wypadku już, no, bo jest na drugim miejscu w sensie. Tak, bo w internecie można też natnąć się na Sadhguru, który jest mistrzem jogi i on uważa, że niego 3 godziny wystarczy snu. No nie każdy jest Sadhguru. <laughs> że on, on uważa, on ma taką swoją teorię, że te właśnie ten wypoczynek jest ważniejszy niż sen, że ciało bardziej potrzebuje odpoczynku niż snu. Trzy godziny snu mu totalnie wystarczają. No ale nie jesteśmy sad guru, więc tak, trzymajmy no, się
1: <laughs> może jakiś norm, ale wydaje mi się, że takie indywidualne podejście też jest dosyć ważne, czego faktycznie nasze ciało potrzebuje i co, co sprawia, że... No wiesz, on dużo medytuje, to wie. to jakby... Tak, też no, to też wydaje mi się, że odpoczynek też samego ciała i umysłu to też jest druga sprawa. No. no i też kolejną rzeczą, którą chciałem powiedzieć, co wpływa na sen i co wpływa na naszą senność, naszą, nasze na przykład, zmęczenie, no to jest światło i, i ciemność, tak jak już wcześniej troszeczkę o tym właśnie mówiliśmy, o tych e, na przykład tych monitorach. No to jest coś tak jak melatonina, tak, czyli hormon, który w jakimś sensie koordynuje pracę naszego zegara biologicznego. No i on w jakiś sposób mówi nam, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie. Czyli jak jesteśmy powiedzmy na słońcu, to ilość melatoniny spada. Ona tam się rozkłada, znika, po prostu mamy jej mniej w organizmie. No i przez to jesteśmy mniej zmęczeni ogólnie, bo mówi nam nasz organizm, że słuchaj, jest, jest ranek, jest, jest dzień, więc mamy rzeczy do roboty i, i nie bądź śpiący. No a kiedy jest ciemność, to ta melatonina jest produkowana, jest jej coraz więcej, no i ten hormon daje nam dla naszego organizmu znak, że słuchaj, zbliża się spanko, trzeba sobie tam pościelić i trzeba się już zbierać. Tylko właśnie, jeżeli ktoś pracuje sobie przy monitorach i sztucznie sobie tworzy światło, nawet jak jest ciemno, no to ta melatonina z powrotem spada. I mimo tego, że jesteśmy zmęczeni, bo sobie stworzyliśmy cały ten krab w organizmie, bo, bo sobie tam ćwiczyliśmy i tworzyliśmy tą energię, yy, no to nadal jednak nie chce nam się spać, ponieważ byliśmy przez cały czas wystawieni na całe te ekrany, które tam zwykle... Ten, ten Jarzyniówki również, jak ktoś pracuje tak, gdzieś, dokładnie. Na,
0: na magazynie tam jest białe światło jarzyniówek, to tak samo działa, bo tam jest w, tej, w tym całym spektrum światła, jest ten
1: niebieski, który nas budzi. Dokładnie i dlatego właśnie jak mówiliśmy o tym, że teraz jesteśmy w takich czasach, że no te światło jest teraz wszędzie tak? i jesteśmy w nim przez cały czas nastawieni. No i co? Ta melatonina, że tak powiem, pracowaliśmy, tak? Już jesteśmy tak zmęczeni, że chcemy pójść spać, ale no nie możemy. No to co? No to tabletkę z melatoniną, tak? Bierzemy tabletkę, wyrównujemy tą ilość melatoniny, tak jakbyśmy w ogóle nie siedzieli przy kąpie. no i potem zasypiamy, co nie? No Ale co się dzieje? Ta melatonina dalej jest w naszym organizmie, ponieważ była sztycznie robiona, no i to też może wpływać jakoś negatywnie na, na to, jak już wstaniemy na przykład, tak? Więc to jest... No, jak mówiłem wcześniej, to, co robi organizm, zwykle robi o wiele lepiej niż my. <głos> Także wydaje mi się, że to też jest coś, co dobrze jest zrozumieć. No więc, jeżeli chodzi o światło i ciemność, to też jest coś, co wpływa bezpośrednio na to, jak zmęczeni się czujemy i czy jesteśmy w stanie zasnąć z większą łatwością lub trudnością.
0: No, taką kolejną rzeczą, która jest jakby dosyć oczywista, jest hałas, który nas otacza. Trudniej nam zasnąć w otoczeniu, w którym jest giełk, ale nawet taki hałas miasta, który jest takim w tle coś burczy i tak dalej to już również przeszkadza nam, bo troszeczkę czujemy tak jakbyśmy byli być gotowi, że coś się dzieje po to to mamy, żeby się obudzić w ramach zagrożenia. Same światło też jakby w mieście się zobaczyć, jak się jedzie nad miastem to jest taka łuna jedna wielka, więc tam też nigdy nie jest do końca ciemno.
1: No to kolejną sprawą, która wpływa na to czy jesteśmy w stanie z łatwością zasnąć i mieć jakąś lepszą jakość snu jest stres a wraz z stresem tworzy się kortyzol. No i właśnie a propos tej przeszłości, kiedy spotkamy jakiegoś sobie węża, nie wiem, jakiegoś pythona, który założymy sobie na jakimś drzewie, no to co, jakby szybko od niego uciekniemy i tak dalej, i co się tworzy w naszym organizmie? No tak upraszczając troszeczkę, tworzy się adrenalina, tak, żeby uciec i, i że tak powiem, być jakoś tak bardziej, bardziej uważnym, no i kortyzol. No i kortyzol utrzymuje się w naszym organizmie tak, no, powiedzmy około 4-24 godziny w naszym organizmie, no i co on robi? Wpływa na to, że jesteśmy bardziej uważni i mamy oczywiście też płytszy sen. Ogólnie jest to hormon, który wpływa ogólnie na całe nasze ciało w różny sposób, ale tutaj raczej tak skupimy się na, no. tym, na tym śnie.
0: Też jego funkcją jest wybudzenie poranne, że organizm rano, przed przed po, żeby pobudzić się, to z tego wyrwa się ze snu, to właśnie produkuje ten kortyzol i jesteśmy rano o. pobudzeni.
1: No i właśnie, i jeżeli będziemy chcieli pójść w końcu spać, tak, no to mając ten kątyzł w swojej krwi, to w naszym takim właśnie biologicznym sposobie chcemy, żeby nasz sen nie był aż tak bardzo głęboki, bo chcemy się wybudzić, kiedy, nie wiem, usłyszymy, że jakiś trzask, jakiś tam gałązki albo zapach jakiś, który sprawi, że, że skojarzymy to sobie z zagrożeniem, no to więc jesteśmy troszeczkę bardziej alert. No i właśnie, ale a propos naszego takiego życia codziennego, tak, no bo już nie, nie mamy zbyt dużo sytuacji, w których spotkamy węża i, i jesteśmy zagrożeni z nim, ale.
0: Tak, to, to mi się łączy z tym, że wiesz, idealną polą na sen jest, yy, znaczy idealną polą na nocną jest obejrzenie horroru, bo to się tam się kojarzy, że jest ciemno, i strasznie, nie? Mm -hmm. To właśnie, jeśli obejrzymy horror, albo pogramy w jakiś hororek, no to nie tylko to jest przyjemne, ale też jakby po to robimy, żeby poczuć takie inne emocje takie, no bo to nie jest takie sielankowe, takie inne rzeczy, takie relaksujące, to jest bardziej takie, pobudza nas, nie? Więc samo to, że jak widzimy coś, jest takie, takie zagrożenie u nas się pojawia, no to ten kortyzol też się wydziela w trakcie grania, oglądania horrorów. I to już samo to może no, wpłynąć właśnie na ten sen, bo ten do się wydzielił. Wiesz, jak się dzieciom mówi, żeby nie oglądało horroru, w moje koszmary. No jedyne, że nie mogę zasnąć,
1: <grym> duże im trzeba zaczęcia, to jeszcze będzie się mi to śniło, Tak, więc <grym grym grym> się przebudzałe już w ogóle, no racja, racja, racja. No, to też taka sprawa, no. No, to prawda. No i myślę, że takim jeszcze jednym, takim może trochę bardziej dobitnym yy, i takim sputnym w sumie, nie wiem, wszyscy studenci, myślę, że mogą się do tego jakoś tak odnieść. Nie wiem, dostaliśmy, jest jakiś egzamin, nie wiem, mamy ciężki, jakiś problem z zaliczeniem i tak dalej hmm. i co? I takie o moja przyszłość, co teraz i tak dalej, że o znowu nie zdam. No, i jak kiedyś to było tylko takie chwilowe tworzenie kortyzolu, kiedy się tylko spotka tego, tego węża. No to tak teraz jesteśmy, tworzymy go 24 na 7, ponieważ ciągle się przejmujemy to naszym życiem, to naszą przyszłością i tak dalej. No i to wpływa właśnie na to, że nie tylko mamy problem z zaśnięciem, bo też ciągle o tym myślimy, czyli też w ten sposób wpływa stres na nas. No ale też ciężej jest nam utrzymać ten sen, tak? Jakby budzimy się, bardzo łatwo jest nam się przebudzić że też hałas wpływa na to, że bardzo łatwo możemy się przebudzić, ponieważ coś może się wydarzyć, bo ten kortyzol ciągle jest w, naszej, w naszym organizmie. Także widać, że to wpływa na bardzo wiele czynników i nawet same poradzenie sobie ze stresem może sprawić, że łatwiej nam będzie sobie poradzić ze snem, z problemami ze snów, że jest to też związane jakoś z tym. Że na przykład w tym momencie, jeżeli sobie weźmiemy jakiś suplement, to wcale nie sprawi, że ten problem zniknie. Ponieważ ten problem jest troszeczkę gdzie indziej.
0: Tak, i to jest takie jedno wpływa na drugie, bo jeśli jesteśmy zestresowani, i nie możemy dobrze zasnąć i spać i wypocząć, to jesteśmy też przemęczeni potem. Jesteśmy bardziej wrażliwi na ten stres i nam to jakby się zazębia tak całość, i to często trwa aż dotąd, aż nie na przykład nie uporamy się z tym stresorem. Mhm. Czyli często, jak, jak wspomniałaś o tych egzaminach czy jakimś projekcie, no to powiedzmy jest tak, że jest jakiś projekt do zrobienia, no i tak się stało, że no kolej losy nam sprawiły, że robimy, mamy na jego 48 godzin, <grystanie> czyli siedzimy cały dzień, napieprzamy ten projekt, chodziemy się spać, Zmęczeni totalnie, ale ciągle o tym się myśli, nie? I to ciągle mi z, ty z tyłu głowy siedzi. No ja tak miałem ostatnio. Tak, ja tak powiedzieć z autopsji. Się, 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 tak, spanie 6 godzin, bo totalnie się, się takim i się przebudza, i coś, o nie, dobra, jeszcze mogę pospać półtorej godziny, dobra, i, ten, i znowu zasypiamy na tak płytki sen. Jak się człowiek wstaje, budzi i znowu z myślę, kurde, jeszcze my ile do zrobienia, nie? <grym> No ale jednak nie dostałem tej swojej takiej dobrej dawki snu, bo ja mam tak, że jednak lubię spać te regularnie przynajmniej, nie wiem, W i godziny. Mnie tak to działa, że nawet wtedy funkcjonuje.
1: Tak, no i wtedy dopiero po jakiejś sesji, po jakimś tego, dopiero człowiek jest w stanie faktycznie się rozluźnić i spać jak dziecko. A przy
0: 6 godzinach snu to ja jestem też, no właśnie to jest pół właśnie złego snu, bo ja też jestem taki, nie, nie sobą, no, taki... No, mhm. nie, nie w sosie. Nie w sosie,
1: mm. coś wkurza, nie zauważam iluś rzeczy. Tak, i to jeszcze sprawia, że jeszcze bardziej się stresujesz i tak dalej, tak dalej. I tak no, dalej. Więc Jasne. jakby to jest
0: ważne, żeby mieć tam sobie pospać dobrze.
1: Tak, no. To prawda. No i właśnie, jeszcze taką jedną trochę bardziej prześmiewczą takim przykładem. Można też mówić, że kebab sprawia, że jesteśmy bardziej senni. I wydaje mi się, że każdy z nas może sobie się do tego odnieść. No,
0: tak, w ogóle na żarcie się tak pod kurek, jak lew się czujesz wtedy taki złaput antylopę
1: nażarł się i idzie spadzie jak drapieżca. Tak, dokładnie. No. Człowiek jest takim małym drapieżcą tutaj w tym wszystkim. Kiedy upoluje sobie kepsa. No i tak, no i to jest insulina, tak? Czyli kolejny hormon który, który wpływa na takie nasze poczucie zmęczenia, który tak sobie biegnie po naszym organizmie i mówi takie, słuchaj, trochę się nażarłeś, może pobudujemy sobie tkanki, poregenerujemy się, ty sobie odpoczniesz, a my będziemy sobie pracować. No i to też jest jakiś sposób, jeżeli mamy problem z zaśnięciem i na przykład aż tak nie dbamy o naszą figurę aktualnie, to możemy zastosować tak zwane, jak ja słyszałem, taką taktykę nazwaną burrito chemistry, czyli kupujecie sobie wielkie burrito, jesteście totalnie głodni, odpalacie sobie najnudniejszy wykład, jaki macie, np. biochemię czy cokolwiek tam jest na, na przykład waszej uczelni, albo mieliście, no i po czymś takim tak naprawdę człowiek zasypia i, i, i śpi właśnie jak dziecko i jesteśmy w stanie jakby z łatwością poradzić sobie z tym problemem zasypiania, kiedy na np. mamy problem ze śnięciem. i nie wpływa to jakoś na inne części naszego snu, Także jest to też jakby sposób, który mm, możemy sobie działać. tak? Czyli, że... Czy
0: wpływa na, na to na pewno, że układ rewiany nie odpocznie w trakcie snu? Nie tak, się nie no, to jest jedno. bo będzie musiał pracować ta krew w tych elitach, będzie musiała poradzić się z tym, co tam się wrzuciło. Tak, no to Więc też prawda. To bo... się nie przeczyści to to nie do końca się ogarnie.
1: Tak, no ale aczkolwiek Ale jednak, zaśniemy na Tak, pewno. zaśniemy i myślę, że będziemy bardziej wypoczęci, niż jakbyśmy się przednie stresowali i, i nie byli w stanie zasnąć przed dłuższy okres no, czasu. No to też insuliną jest tak, że niekoniecznie musimy się też
0: kompletnie, ale chociażby pewnie wielu z nas zna to, że zjadą jakiegoś fast fooda albo jakiegoś, jak słodkiego bardzo i powiedzieć tak, po 20-30 minutach jest taki zjazd, że puf, totalnie kapeć, nie? Że w ogóle jest 16-17,
1: jedliśmy coś słodkiego i kapeć. Już, już, już chcemy iść spać. Tak, no, no więc bo... jak jest jakiś obiad, jest praca i w przerwie sobie coś takiego zrobimy, no to potem skończyć pracę jest ciężko. I wtedy znowu wjeżdża kofeina, tak, a potem znowu jest problem ze śnięciem wieczorem, bo była kofeina. Troszeczkę też o tym mówię, a propos zauważenia po prostu, że, że, że ta insulina też jest coś takiego i też wpływa tak na nasz organizm i... Myślę, że dobrze jest po prostu posiadać tą wiedzę i z taką troszeczkę świ świadomością. Tak,
0: wiedzę z zakresu odżywiania, że takimi sukrami prostymi może opakować jakieś białka, tłuszcze. Albo jakieś złożony węglowodany, żeby tutaj, żeby nasz tak tej krzywy nie wywaliło, wyrzutu i potem zjazdu, żeby tego nie było. Tylko tak to bardziej ułagodzić ten spadek.
1: Tak, no i dlatego też wydaje mi się, że to jest dość fajna sprawa, bo wszyscy sportowcy i ludzie, którzy jakby zajmują się budowaniem swojego ciała, swojej sylwetki i takiego zdrowia ogólnego, że oni mają całkiem sporą wiedzę na temat tego, jak wygląda dobry sen. I w jaki sposób, no bo jednak bardzo i na tym zależy, ponieważ w śnie jakby regenerują się wszystkie te mikrozniszczenia, budujemy mięśnie, mhm. budujemy naszą sylwetkę. Ta społeczność wie bardzo dużo na ten temat. Tak, bo sen
0: jest równie dobrze ważny jak w ogóle generacja Sen, który jest częścią regeneracji, jest tak samo ważny jak ten trening, bo nie będziemy trenowali 8 godzin, tylko trenujemy przez kilka. Poniszczyliśmy, to się naprawi i jesteśmy silniejsi wtedy. Tak, bo. tak, że to jest więc, ten proces taki. Więc chodzenie siłownie też codziennie po to, żeby. Dopompować tego no to pierwszy łatwiej o kontuzję, po drugie, strata czasu, a po trzecie, trzeba dać temu nie odpocząć, żeby on się mógł faktycznie rozrosnąć, a nie tylko go gotować.
1: Tak, no dlatego odpoczynek też jest właśnie ważny i po prostu podoba mi się, że, że, że takie społeczności ludzie jakby podchodzą do tego właśnie bardziej indywidualnie, bardziej tak troszeczkę z sensem i z wiedzą e, a propos tego snu. No i tak w sumie. Trochę już zamykając to wszystko wokół, tak chciałbym tylko tak zauważyć, że to, co tutaj mówimy, jakby jest przy takim zdrowym ciele, przy którym, jakby wszystko faktycznie działa jak powinno. A wiemy, że nie zawsze tak jest i są różne patologie w naszym ciele, które no sprawiają, że w naszym ciele niekoniecznie wszystko działa jak powinno. Tak? Czyli jeżeli faktycznie mamy jakieś niedobory melatoniny, coś się nie tworzy, jest jakiś hormon, który się produkuje w za dużej ilości albo za małej, to wszystko może w jakiś sposób wpływać na to, jak się czujemy. Także tacy ludzie grają troszeczkę w inną grę z innymi zasadami i zanim sobie nie poradzą sobie z tymi rzeczami, no to ciężko jest, żeby te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, o tych naturalnych takich rzeczach i poradzenie sobie z nimi, że mają pomóc. Także to też jest coś, taki, taka właśnie gwiazdeczka, która jest przy tym wszystkim, że są też tacy ludzie. Także warto mieć to na uwadze i możliwe, że w kolejnym odcinku też może troszeczkę poruszymy ten temat, żeby też troszeczkę to odkryć.
0: Poruszymy temat dobrych praktyk, jakichś tak. nawyków, które są na plus, jeśli chodzi o sen. Na co dzień, no lepiej codziennie, ale no jakby każdy z nas wiadomo, że nie każdy dzień wygląda tak samo, więc żeby na co dzień z nich, przynajmniej w większości dni, się nimi kierować.
1: Tak, i może też takie trochę bardziej indywidualne podejście niż, żeby każdy, że tak powiem, mógł sam dojść do tego, czego potrzebuje i z czym ma problem, niż po prostu dawać, co musi robić, bo, bo ktoś tak na YouTubie powiedział. Żeby każdy z nas podjął troszeczkę też taką decyzję, czego potrzebuje i z czym ma problem. No dobra, no to pora gasić. Tak, no myślę, że też sporo jest tej informacji, też może nie do końca staraliśmy się tutaj być tak super naukowo, ale jednak troszeczkę poruszać te kwestie, także dużo jest do czytania rzeczy, jeżeli ktoś jest ciekawy, wszystkie te hormony i tak dalej, to jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa i jeżeli ktoś jakby też czuje coś takiego i chciałby się troszeczkę o tym więcej dowiedzieć, także zachęcam do, do, do lektury i do, do wiedzy, bo Tak, to... Jakby
0: tutaj to było takie... Powiedzmy pierwsze czytanie, na co zwrócić uwagę głównie, co, co, jakieś, co może wpływać, ale faktycznie jakby czytanie tego na spokojnie może dużo dać, tak uporządkować to wiedzę, bo.
1: Tak, tak, że tutaj raczej chcemy zauważyć na niektóre rzeczy, że ma to wpływ, a każdy z was może z tego wyciągnąć coś właśnie swojego. Także jak może zachęcamy. No i dobra to. Myślę, że możemy gasić powoli i zachęcamy do obejrzenia kolejnego, przyszłego, drugiej części naszego, naszego odcinka o śnie i problemu ze snu.
0: Tak i pamiętajcie, że w opisie mamy cenikowanego Instagrama, zapraszamy tak. do niego.
1: Jakieś badania, jeżeli się jakieś pojawią, jakieś chcemy udostępnić i, i zachęcamy też do komentowania, tak na, na naszym YouTubie, jeżeli chcielibyście się czymś podzielić. No i co? I dzięki, że słuchaliście i trzymajcie się.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!
1: Aye. Okay.